0: Professor que é aluno, por Gabriel Montenegro.
1: Professores que são alunos, alunos que são professores, bem-vindos a mais um podcast Professor que é aluno, por Gabriel Montenegro. Hoje o podcast está imperdível e eu posso garantir para você. Nós vamos continuar na nossa linha de raciocínio pensando a psicologia junto às outras profissões outras áreas do conhecimento. E hoje eu chamei um expert na área do marketing. Você sabe o que é marketing? Sabe qual a diferença do marketing para o marketing digital? É, o convidado de hoje, além de ser um grande amigo meu, mais uma vez, e ser um, um, uma pessoa maravilhosa, ele é um especialista nessa área. E é com grande prazer que eu anuncio para vocês quem virá, tá bom? Segue aí rapidinho que eu vou fazer aquela, aquele efeito especial e em seguida a nossa conversa. Tamo junto! Aí, ah, finalmente, direto.
0: Pelo amor de Deus, <risos> rapaz, que negócio difícil. Bom,
1: vamos lá, então. Bom, como eu já fiz uma breve introdução, vou fazer aqui de novo. Mas dessa vez a gente já fala desse. A gente já vai para esse papo aí da dificuldade que foi começar Não, essa gravação. É, vamos,
0: vamos deixar é, para depois, depois a gente conta.
1: Depois a gente conta. Então vamos lá. Primeiramente, é, dizer para vocês, meus queridos ouvintes como eu já disse anteriormente, que além de, de meu amigo pessoal, meu padrinho de casamento, esse rapaz que vos fala por muito tempo, se não até hoje, né? É o meu amigo mais bonito, né? Ai, mas, Jesus, <risos> mas Começamos ele... bem. Começamos bem, né? Aqui eu trato muito bem meus convidados. <risos> é... O Vitor, ele é formado em marketing né? pela Universidade Metodista de Piracicaba, e tem pós-graduação em marketing digital pela está ele é um especialista na área do marketing e digo eu eu Gabriel falando que ele é CEO né da Inaut Digital né da marketing digital ali então assim Victor apresente-se aí para os meus para os meus ouvintes fale um pouco sobre você porque
0: eu já falei muito show vamos lá galera boa tarde aí bom dia boa noite não sei que horas vocês estão nos ouvindo mas Primeiramente, queria dizer que é um prazer conversar aqui com meu amigo de longa data, né, de vários anos já, a gente já se conhece, e meu amigo me convidou para compartilhar um pouco com vocês aí essas informações a respeito do marketing. Como ele já falou, sou formado pela Universidade Metodista de Piracicaba, em marketing, me formei no ano de 2013, é, fiz pós-graduação em marketing digital pela Estácio de Sá, e atualmente sou é, proprietário da InOut Digital, que é uma agência de marketing digital focada em resultados para pequenas e grandes, pequenas, médias e grandes empresas utilizando as estratégias de marketing digital. Tem mais Eu... delongas? Vamos lá, Vamos <risos> para o bate-papo aí.
1: Não, delonga mesmo foi essa entrada, né? Porque olha você que está ouvindo a professor que é aluno, você depois que ouvir esse belo podcast, você pode ouvir o, o podcast chamado Teste do Vitor né, que é um podcast maravilhoso, tem ali 10 segundos apenas de gravação, que serviu para poder entrar aqui e a gente demorou um pouco para entender como funcionava a gravação desse podcast. Mas olha, fiquem tranquilos que deu tudo certo. Então, Vitor, vamos lá, sem mais é delongas. O importante é isso. Isso, vamos, vamos pra, eu gosto assim de ser direto. Cara, o que é marketing? Conta para gente, porque marketing é uma palavra que a gente escuta muito. Ah, o um marketing. Sim. Ah, é, é, é marketing. Tudo a gente coloca o um marketing muitas vezes no
0: dia a dia. Mas o que que é marketing? E a galera faz fato? muita confusão. Na verdade, a galera faz muito, muita confusão em relação à definição do marketing. Né?
1: Uhum.
0: Se a gente fosse ficar aqui definindo o que é marketing, a gente poderia de repente ficar aí um podcast de horas e horas falando sobre as, todas as coisas que permeiam o marketing, né? todas as coisas que são ligadas a ele, mas de uma forma resumida para a gente conseguir entender o é, o conceito do negócio né? e o que é marketing, basicamente são todas as ações que você faz para conseguir estruturar um produto, resolver uma necessidade do consumidor e vender esse produto. Então, vou te dar um exemplo. Se você identifica uma necessidade no mercado hoje de um público potencial que tem necessidade de determinada coisa, você desenvolve um novo produto, cria estratégias de divulgação desse produto e entrega o seu produto para determinado público. Então, uhum. isso é marketing, isso é ação de marketing. Uhum. Na verdade, o próprio Philip Kotler, né, que é o pai do marketing, ele definiu os quatro P's do marketing, que é preço, produto, praça e promoção. Uhum. Então, toda vez que você vai, você vai criar, uma, uma, criar uma empresa, ou enfim, criar um produto, toda vez que você vai desenvolver algo para entregar esse, essa, esse, essa, esse produto para o mercado, é, você tem que pensar sempre nessas, nessas quatro características. Preço, produto, praça e promoção. De forma resumida, o que é preço? Não precisa nem explicar o que é preço, né? O quanto você paga por determinada compra, né? Então você compra uma mesa, por exemplo, você paga X reais. Uhum. Isso é preço. O que é praça? É como que meu produto é distribuído para o público. Então vou vender uma mesa pela internet, vou vender uma mesa numa loja física, vou vender uma mesa, é, sei lá. Hoje em dia tem várias formas de distribuição do produto, mas resumidamente, por uma loja física ou uma loja virtual, o que é o que é promoção? É quais estratégias eu vou criar para divulgar esse meu produto? Qual, qual tipo de estratégia eu vou usar para fazer com que a minha mensagem, fazer com que o meu produto chegue até um público potencial? Né? Uhum. Então preço, produto, praça, promoção. Preço, produto e produto. O que, que, é, o que, que eu vou vender? Né? Eu estou vendendo o quê? Eu estou vendendo uma mesa. Então esse produto ele precisa atender as necessidades do consumidor, certo? certo? Ele precisa de fato resolver um problema. Então quem desenvolve uma mesa ele pensou que a pessoa que fosse comprar uma mesa um dia teria determinado problema. Qual que é o problema? Pô, a pessoa precisa ter um escritório lá, precisa colocar uma mesa lá, senão ela não consegue trabalhar. Uhum. Então, ela resolveu a necessidade que alguém tinha. Desenvolvendo um produto, colocando um preço baseado, claro, em custos e N, N detalhes aí para desenvolver o preço, você precisa fazer um estudo em cima disso, colocar o preço no produto, você precisa achar uma forma de distribuir esse produto para o seu público e você precisou divulgar esse seu produto. Então, sem divulgação, sem promoção, sem ações, estratégias de divulgação, você não consegue vender o seu produto. Então, quando a gente fala de marketing, cara, é, resumidamente, são todas essas estratégias, ou seja, todas essas ações né, administrativas que uma empresa toma para vender o seu produto, colocar o seu produto no mercado de uma forma ou outra. Tá, tá
1: certo. E aí você pode até... É, é, a gente pode perceber que por mais que você tenha feito um, uma uma forma resumida, mas tem muito conteúdo já nessa nesse nesse resumo, né? Claro. Porque não é não se expande é só ser um, um momento do negócio, né? Um momento ali, mas ele é todo um conceito em relação ao produto. Perfeito. E aí então, Vitor, né? Que uh, na pauta aí que a gente tem, se você a gente trabalhou essa pauta antes, né? Mas é claro. uma frase que muita gente fala no dia a dia, né? Eu queria que você, como especialista que é pudesse dizer, dizer como ela funciona no, no dia a dia. Que é, por que, que a gente fala tanto que o marketing é a alma do negócio?
0: Que negócio então, é antes esse? De falar um como pouquinho. funciona
1: isso? Por que, que essa frase é impactante?
0: Antes de falar um pouquinho a respeito dessa frase, né, que o é marketing, marketing é a alma do negócio, eu só queria apontar uma estatística aqui, tá? falando um pouquinho de Brasil, tá? Tá certo. a nível brasileiro. A maioria dos empreendedores hoje são empreendedores por necessidade e não empreendedores por oportunidade. O que significa, qual é a diferença entre um tipo de empreendedorismo e outro tipo de empreendedorismo? Quando você empreende por necessidade, basicamente é quando você precisa de uma renda extra e você precisa achar alguma forma para conseguir dinheiro. E você não tem nenhuma estrutura previamente montada para desenvolver um novo negócio. Então, basicamente, você... Pô, preciso abrir um negócio para complementar minha renda, porque eu preciso de mais dinheiro, estou cansado do meu trabalho, meu trabalho não paga bem, patati, patatá. E o cara resolve empreender. Essa pessoa que empreende por necessidade, na maioria das vezes, quebra a cara. Na maioria das vezes. Porque ela não tem uma estrutura, ela não tem conhecimento de mercado, ela não, não se preparou né, para empreender. Tem muita gente que fala que empreender é se jogar de um penhasco. Não, não é se jogar de um penhasco. Se você jogar de um penhasco, você vai quebrar a cara lá no chão. Não existe isso. É se jogar do penhasco com paraquedas. Você pula, claro, empreender é risco, né? porque você tem N fatores que influenciam no resultado do seu negócio. Uhum. Mas se você empreende por necessidade e não se prepara, não prepara o seu alicerce, o que, que vai acontecer? Se você se jogar do penhasco, você vai quebrar a cara no chão. Isso é fato. E existe outro tipo de empreendedorismo, que é o empreendedorismo por oportunidade. O que, que é o empreendedorismo por oportunidade? Vou dar um exemplo meu, tá? Uhum. É... Eu trabalhei por alguns, alguns anos numa, numa agência de marketing digital, não vou citar o nome aqui, mas é uma, é uma empresa, uma franquia, uma rede de franquias que está espalhada pelo Brasil inteiro. Tá? São várias franquias de marketing digital é, ao redor do Brasil. Eu trabalhei lá por praticamente de três a quatro anos. Eu fazia toda a parte comercial da empresa, toda a parte de prospecção de novos clientes, e eu estava constantemente nesse meio. Né? Eu estava constantemente ali trabalhando com, com marketing digital, tinha todo o conhecimento do negócio, sabia como é que funcionava para desenvolver uma estratégia, afinal de contas eu era comercial, eu tinha que vender isso para o meu cliente. Então eu tinha todo esse conhecimento de como é que funciona uma estratégia de marketing. E quando eu fui empreender, eu não abri uma loja de roupa, porque eu não tenho conhecimento nenhum de loja de roupa, eu não sei nada sobre o mercado de roupas, não sei nada. Uhum. Em contrapartida, eu já conhecia todo o mercado de Piracicaba e região de marketing digital. Uhum. Eu sabia qual era a maior dor que as empresas tinham Aí, aí entra a questão do desenvolvimento do produto, desenvolvimento do negócio. Eu sabia qual era a dor que as pessoas tinham. Eu sabia o que, que as empresas procuravam numa agência. Eu sabia qual que era o preço praticado no mercado para desenvolver uma estratégia de marketing. Eu sabia como é que eu fazia para distribuir esse meu conteúdo, distribuir esse meu produto, meu serviço para o público. E eu também sabia como é que eu usava as estratégias de marketing para divulgar e fazer essa minha, esse meu produto chegar até o meu público-alvo. Então, quando eu empreendi... Eu empreendi por oportunidade, eu não tinha necessidade de empreender, eu não estava insatisfeito com o meu trabalho. Eu simplesmente identifiquei uma oportunidade no mercado e resolvi entrar nesse negócio. Quando a gente fala, voltando um pouquinho para a questão do que é o marketing alma do negócio, na grande maioria das vezes, a maioria das empresas não entendem isso, que marketing ele não é só uma estratégia de divulgação. O marketing é todo esse conceito, desenvolvimento do produto, distribuição do produto, é, é, divulgação do seu produto, a entrega dele, então tudo isso é marketing e na maioria das vezes quando você não pratica isso, o resultado, cara, só pode ser um, você vai falir, ou você vai falir ou você vai ter vários prejuízos em relação à a, 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 a venda, em relação à comunicação com o cliente, em relação à divulgação do seu produto, porque você não tem isso enraizado na sua empresa. Isso não faz parte da cultura do seu negócio. Então, o marketing ele tem que ser a alma do negócio, porque se ele não for a alma do negócio, o negócio não tem alma, não, não, não anda, não vai para frente, não evolui. Então, pensando em todas essas ações que eu comentei sobre preço, produto, praça e promoção, que são os quatro P's do marketing. Hoje em dia já se fala até mais P's aí, mas a base do marketing, preço, produto, praça e promoção. Todo negócio precisa pensar em preço, produto, praça e promoção. Se o cara não tiver isso é, como uma raiz do negócio dele, cara, se ele não crescer o negócio dele em cima disso, vai dar ruim, não tem como dar bom. Então tem que ser a alma do negócio. Só que, infelizmente, principalmente no Brasil, muitos negócios hoje não, não têm isso aí em mente, né? não, têm, não conseguem, é, como é que eu posso dizer? Não conseguem colocar isso em prática, fica só na mente, Pô, marketing é a alma do negócio, se o cara faz uma divulgaçãozinha ou outra ali, mas não pratica a essência do marketing, que é todo esse desenvolvimento do produto e, e assim sucessivamente, como a gente já comentou.
1: Perfeito. E aí, você que está me ouvindo, né? Que está interessado e se interessou aí pelo, pelo assunto de hoje da, da, do podcast, professor que é aluno. O Vitor, em, em questão aí, por mais que eu já tenha dito que é meu amigo pessoal de longa data, meu padrinho de casamento, mas além, ele é um profissional referência. É, como vocês sabem, a, 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 Você é, porque assim na verdade é o seguinte, é, hoje eu estou na região de Tapetininga, moro aqui em Itapetininga, oi Itapetininga que eu amo, mas eu venho de Piracicaba, e lá em Piracicaba é assim, o Vitor tem uma, uma referência dentro daquele espaço geográfico que é a região de Piracicaba, e nós, amigos dele, e aqui eu posso dizer com propriedade, porque a gente é amigo mesmo, temos muitos amigos em comum, ele é visto como alguém que sabe falar sobre o empreendedorismo ele sabe falar sobre negócio então assim você que está ouvindo a, a experiência que o Vitor tem para passar ela é muito importante tanto que depois a gente vai deixar contatos aí da da Inalt vai deixar o contato dele bom galera vamos aí show então Vitor beleza acho que até agora foi bem foi bem prático já 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 para quem não sabia por exemplo assim eu dou aula de projeto de vida aqui que é uma disciplina nova aí que está no estado de São Paulo enfim chegou esse ano infelizmente o corona deu uma atrapalhada no processo, né? É, e lá a gente fala muito sobre profissão, então, de repente, se alguém tava querendo saber o que é marketing, né? Nunca tinha pensado em estudar, você já deu uma baita aula do que é, né? Pra pessoa tentar
0: ver isso. É, porque, cara, só, só para desmistificar um pouquinho, até tem que falar isso daí, porque pode ser que, de repente, se alguém ouvir vai ficar pensando sobre uh -huh. isso. É, eu acho que a maioria das pessoas não entendem, de fato, o que é marketing. As pessoas... Muitas vezes confundem o que é marketing e o que é publicidade e propaganda. Sim, né? sim Ah, o sim. marketing é o quê? Uma panfletagem que o cara vai lá na minha casa, lá panfleta lá, negócio chato que tem que ficar recebendo panfleto no centro. Não, não é isso daí. O marketing é uma série de ações que você faz em prol de gerar, venda e gerar valor para o seu cliente, né? Gerar valor para o seu consumidor final. Então não se iluda achando que marketing é único e exclusivamente cartão de visita, panfletinho cardápio da pizzaria e etc. Entendi. Isso aí é apenas uma, uma pontinha do iceberg por tudo por trás, é por, por todo por todo o cenário que tem que estar estruturado por trás disso. Entendi. E aí você falou no, numa das respostas, né, que você trabalhou com marketing
1: digital e, e lá no, na apresentação que você é proprietário de uma empresa de marketing digital. Então me conta o que que é marketing digital? É é igual uma mulher que eu gosto muito dos churros dela? Ela vende churros lá no portão da escola, um bom churros, um valor baixo, um valor gostoso. Não é baixo, não. É um valor justo, porque vai que ela tá ouvindo e ela aumenta o valor dos churros e ela
0: vai lá... Acabou, aí acabou
1: a mata. Não, o valor é bom, é bom. Mas é verdade, Vitor, 2,50 churros, cara. E o churros é grande. Mano,
0: gostoso, tá barato. barato é verdade.
1: E aí, ela publica no Facebook. Tá, no digital. Então, isso é marketing uhum. digital?
0: Então, vamos lá. Resumir para vocês aqui, então, o que é marketing como um todo. Tá? Então, se a gente fosse falar de marketing digital, não tem muito segredo, porque é praticamente a gente migrar tudo isso que a gente falou até agora para o digital. Né? O que seria o digital? Vou citar algumas plataformas aqui onde a gente pode trabalhar com digital. tá? Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter, blog, Pinterest, YouTube, Google. Todas essas plataformas dão possibilidades... Tá? Dão, dão a, dão a... essas plataformas conseguem dar um espaço para as empresas anunciarem os seus produtos, os seus serviços nas plataformas. Uhum. Tá? Então, assim, quando a gente fala de marketing digital, é basicamente a gente executar todas as ações de marketing dentro do digital. Que todas as ações são essas? Tá? Quando eu falei lá no início que o marketing se baseava nos quatro P's, que era o preço, produto, praça e promoção, existe um desses P's que é a parte da promoção, que é onde entra o papel da divulgação. né? É onde entra a, a, o papel de você levar a mensagem do seu produto da melhor forma para o seu consumidor final, para o seu público-alvo. Importante né? falar, A né? pessoa de... que vai comprar de você. Promoção não é 50%
1: ah. off, né?
0: Não, não, não. É aí que está. Promoção não necessariamente é a, é a questão de você dar um desconto. A é. tá? promoção são todas as ações que você faz para promover determinado produto. Uhum. Tá, daí sim, você pode usar uma estratégia de preço, trabalhando a questão da precificação do produto, ou de repente, é, compre um e leve outro, enfim. Você tem N estratégias aí de argumentos promocionais, mas nem sempre argumentos promocionais em relação a preço. Né? Você pode tanto falar da questão do preço, ou você pode falar da questão é, mais institucional da sua marca, ou seja, compre de mim porque eu tenho determinadas características que o meu, meu, meu concorrente não tem, então, assim, não necessariamente uma peça publicitária ou uma estratégia de marketing, ela tem que se basear exclusivamente em preço. Quando a gente fala promoção, não é essa questão de desconto apenas, tá? Apesar de, sim, a gente poder usar também esse tipo de estratégia para criar uma, uma ação de marketing. E aí o digital é praticamente eu desenvolver uma estratégia, um plano de ação para uma empresa, tá? O que seria um plano de ação? Eu entender qual que é o cenário atual daquela empresa, desenhar uma estratégia, um passo a passo, onde eu quero chegar, aonde eu quero chegar com aquela empresa, tá? Quais, quais os resultados em venda que aquela empresa quer obter, quais são os resultados em termos de visibilidade que aquela empresa quer obter, quais são os resultados em termos de engajamento com o público que aquela empresa quer. Então, quando eu desenho um plano de ação para essa empresa, eu, basicamente eu estou colocando um começo, meio e fim. Eu estou em determinado cenário com aquela marca, só que eu quero chegar em outro lugar. Eu quero, chegar, eu quero chegar num lugar a mais, eu quero crescer com essa marca dentro da internet. E aí a gente desenvolve toda uma estratégia para conseguir esses resultados. Como a gente faz isso? Utilizando praticamente todas as plataformas que são disponíveis né, para a gente hoje em dia usar. Que seria o Facebook, Instagram, todas essas que eu já citei. Tá? Então, o marketing digital, de forma resumida, é isso. É eu gerar, passar a informação do meu produto ou do meu serviço para um público-alvo dentro dos canais digitais. Me perdoe a ignorância, Vitor, mas
1: assim e esse esse sentido então que você disse se torna a internet a praça do produto, a praça do, do, dos quatro P's aí ou não?
0: Então não necessariamente. Lembra que eu falei para você que quando a gente fala de, de marketing, aliás, perdão, de praça, eu posso trabalhar tanto com loja física ou loja virtual? Ah, sim. A loja virtual, sim. Para um negócio que é um negócio digital, ou seja, uma loja virtual Aí eu vou te dar um exemplo, tá? Netshoes. É. Netshoes é exclusivamente uma loja virtual. Uhum. Tá? Então essa empresa se consolidou dentro do digital. Entendi. É, o canal de distribuição dela é feito através da internet. Ou seja, o público-alvo dela acessa o site, faz a compra e recebe em casa. Entendi. Não tem nenhum vínculo físico com a empresa. Você não sai lá da sua casa e fala, ah, vou na Netshoes hoje lá comprar um tênis. Não vai. Uhum. Você faz a compra pela internet. Agora, não significa que você não possa usar o marketing digital para negócios que são físicos. Como você deu exemplo, por exemplo, a tiazinha do Churros. Ela pode muito bem criar uma página no Facebook, uma página no Instagram, fazer uma, um site, e ela passa, então, ali a alimentar essas plataformas de conteúdos relacionados ao produto dela. Só que assim, cara, marketing ele não funciona sem estratégia, uhum. sem planos de ação, uhum. tá? Se você quiser fazer uma, uma ação de marketing para o seu negócio hoje aí, eu costumo falar assim, eu acho até meio injusto com o um profissional de marketing ele não ter um registro. Tipo assim, ó, vou dar um exemplo, tá? Eu não posso atuar como psicólogo, por exemplo. E você pode atuar como profissional de marketing. Ah, tá. Porque você não tem nada que te impede. Entendi. No, no caso do, do marketing, qualquer pessoa, ou seja, qualquer profissional, qualquer dono de negócio, apesar de não ser formado em marketing, ele pode executar ações de marketing. Uhum. Como, por exemplo, fazer um post lá no Facebook ou no Instagram da foto dos churros. A partir do momento que essa mulher tirou uma foto dos churros dela e jogou na, na, na internet, cara, isso é uma ação de marketing. Entendi. Só que qual que é o problema? Você fazer uma ação é, esporádica ou uma ação pontual sem ter um começo, meio e fim, sem analisar onde você quer chegar, é basicamente você encher o tanque do seu carro de gasolina, dar uma volta na cidade sem saber para onde você quer ir, só combustível acaba e você não chegou em lugar nenhum. Uhum. Entendeu? Você tem que ter um, um plano de ação. E aí, por isso, os profissionais de marketing servem justamente para isso. Para encontrarem ali dentro da... Encontrarem a melhor solução para chegar no objetivo que você quer e analisar o começo, o meio e o fim. Aquelas ações que a gente está... Ih, Vitor. Então, o que a gente pode fazer para chegar nos resultados? Então, basicamente, serve para isso, tá? O profissional de marketing vai fazer esse, esse começo, de, esse passo a passo, de começo, meio e fim.
1: Entendi. Viu, deixa eu, deixa eu falar um pouquinho aqui. Deu uma quedinha, acho que, no seu áudio aí, mas foi
0: rápida. Foi bem rapidinho, uns Espero dois segundos. Espero que seja rápido, cara, porque, na verdade, o que acontece, como aqui é tudo ao vivo, eu não avisei é ninguém que eu não ia... que eu ia tá estar em um podcast agora, então eu recebi uma ligação, mas segue logo ah, aí que...
1: Ah, sim. O, o, o cara é do marketing, né? Então, assim... <risos> As pessoas estão procurando. É, foi rapidinho. Então, até vou... Na, como dá para editar esse áudio, galera? Então, vocês vão ouvir que eu falei que deu uma queda. Ninguém acha que é para sair do, do, do áudio, não. Vamos lá. Beleza. Então, o Vitor já disse muita coisa legal. Já poderíamos encerrar aqui. Mas tem mais duas... Tem mais pauta aí para a gente seguir. Uh, Vitor, então, existe... É, bom, claro, né? Marketing aí é um, é uma, é um relacionamento com o produto, praça, promoção, é o preço... É, tem a ver com negócios, né? Tem a ver com, com compras, com vendas, enfim. Mas e, e aí para as pessoas, né? porque como psicólogo, né? Para a gente fazer esse link aí, existe esse
0: negócio de marketing pessoal, cara. Cara, Se... vamos lá. Se... Uhum. Marketing pessoal. A gente falou tudo aqui em relação ao desenvolvimento do produto, né? Uhum. Ah, pô, como é que funciona o processo de desenvolvimento de um produto? Nem vamos entrar em detalhes aqui, senão é, é conversa para horas também. Mas a gente falou um pouquinho dessa questão de desenvolvimento de novos negócios. Quando a gente fala de marketing pessoal, é praticamente a mesma coisa, mas você aplica para você isso, tá? Então, vou dar um exemplo. O cara vai para uma entrevista de emprego, que eu acho que é o exemplo que todo mundo usa né, na questão do marketing pessoal, né? O cara vai para uma entrevista então, de emprego. Eu acho que
1: assim, se todo mundo usa, significa então sim, existe marketing pessoal.
0: Com certeza. É Beleza. Isso aí continua, é, continua. é a alma da sua vida isso aí, o marketing pessoal. Então, <risos> e é eu estou falando, com,
1: está, estão falando para vocês dois caras que tiveram marketing pessoal elevado. Vai, continua, e
0: aí? <risos> então, praticamente é assim, ó. o cara vai para uma entrevista de emprego, ele chega lá, não sabe o que falar, não sabe como se portar, e o que, que vai acontecer? Ele vai perder uma oportunidade porque vai chegar outra pessoa que conseguiu passar a mensagem que aquelas pessoas estavam procurando. Então, se você vai ser contratado para ser um engenheiro, por exemplo, minimamente você tem que saber sobre engenharia. Minimamente hum. você tem que estar com as respostas na ponta da língua para que seu, se o se seu entrevistador ali, o pessoal da RH te perguntar alguma coisa, você saiba responder. Se você não tiver uma, uma boa apresentação, você não se vende. E o marketing pessoal, na minha opinião, e na opinião de, acredito que até sua, como psicólogo, ele serve exclusivamente para vender a sua imagem. Ou seja, eu me estruturo como pessoa, crio dentro de mim ali é, padrões de comportamento, né, onde eu posso passar uma boa imagem para as pessoas, e as pessoas passam a ter mais confiança em mim, passam a dar mais credibilidade para mim, passam a, a olhar mais para mim, e eu começo a me destacar. Então, marketing pessoal é uma preparação para você se inserir em determinado local no meu ponto de vista, né? Então, assim, eu quero me inserir em determinada empresa. Como é que eu tenho que me comportar? Quais são as, as atitudes que eu tenho que ter em relação a, a mídias sociais? Eu posso postar qualquer coisa na minha mídia social, na minha, na minha rede social? Talvez não, porque, de repente, essa sua atitude não vai vender a sua imagem de uma forma tão boa para um gestor da empresa. Então, uhum. todas as, as atitudes sua como pessoa, não que você não possa fazer isso, mas se você tem determinado objetivo, ou seja, vender a sua imagem para conquistar alguma coisa, você tem que parar e pensar, como eu, comunico, como eu posso me comunicar? O que eu posso fazer, o que eu não posso? Como eu tenho que me preparar? Qual é a imagem que eu tenho que passar? E aí, através disso, você alcança o objetivo que você tem.
1: Perfeito, perfeito. E aí, até não tá aqui no, aqui no, no, nosso, no nosso esquema, mas eu acho que sua opinião vai ser válida para isso. É, Vitor, você acha que para esse marketing pessoal ou para essa situação. Porque, claro, a gente tá falando aí, por exemplo, é, de repente eu quero me tornar um profissional da área da engenharia, até mesmo para colocar na, 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 no exemplo clássico, ah, eu sou psicólogo, eu, então eu tenho que ter. Né, me polir para ser uma pessoa que não vai ficar publicando qualquer coisa na minha rede social, porque eu tenho interesse daquele público me procurar para análise. Exato. Mas de Exatamente. repente, assim, é, de repente, assim.. É... Todo esse marketing pessoal, ele vai gerar sempre um lucro? Sempre é em busca de um lucro? Ou dá para colocar esse marketing pessoal também em relações pessoais ou relações
0: sociais aí? Cara, eu acho que não. Né? Quando a gente fala uhum. de objetivar o lucro, é, a gente sempre vai colocar ali um, 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 um... O nosso fim sempre vai ser um negócio, mas eu acho que o marketing pessoal não necessariamente tem esse fim. O marketing uhum. pessoal, na minha opinião, ele serve único, e exclusivamente para você ter boas relações, né? Relações entre pessoas, entre grupos de pessoas, enfim, entre empresas. Que, cara, eu, hoje falando abertamente sobre a minha posição, tá? Sobre, sobre mim. Se eu tivesse. Se as... porta,
1: vamos lá. É, vamos <risos> abrir
0: o jogo, né? Você que é o nosso convidado, né? Se eu tivesse as mesmas ações ou as mesmas atitudes de seis anos atrás, eu não teria os clientes que eu tenho hoje. Uhum. Por quê? Porque as ações que eu tinha naquela época, talvez, talvez, não posso afirmar com 100% de certeza, não me fariam chegar onde eu cheguei em termos de, de, de lugar, né? em termos de conhecer pessoas novas, me relacionar com novas pessoas. Isso fez é, as minhas novas atitudes, é, eu me remodelar, né? me modelar, assim, é, criar novos, novos padrões e atitudes, me fizeram chegar até lugares que talvez eu não tivesse chegado há seis, sete anos atrás. Então, eu acredito que o, o marketing pessoal, ele tem sim um fim de lucro quando você aplica isso para negócios, mas quando você aplica, por exemplo, para como um grupo, um grupo de pessoas vai te enxergar. Então, vou dar um exemplo, tá? Mais um exemplo. É claro. é, falando um pouquinho agora em relação de pessoas. Pô, eu, eu convivo em um meio de pessoas que fazem determinadas atitudes, determinadas ações ali tem o seu modo de vida. Se eu pratico ações ou atitudes diferentes dessas pessoas, o que, que as pessoas vão ter de conceito de mim? Que eu sou fora da caixinha. Eu sou, uhum. sou totalmente diferente. E isso não vai fazer com que eu tenha uma boa, um bom relacionamento entre pessoas. Então, se eu quero me inserir naquele grupo de pessoas, eu preciso, preciso passar uma boa imagem para elas. E aí, claro, tem outros conceitos sobre psicologia, que você deve saber mais que eu, estou falando de coisa que não é da minha área. Mas eu não, acho que pensando em, em relação a, a grupo de pessoas... É importante sim também para você conseguir ter bons relacionamentos, desde que você tenha interesse de agradar determinados públicos, né? Agora, se também não é do seu interesse agradar a outra pessoa, cara, vive do seu jeito mesmo e vida que segue.
1: É boa. É aí que tá, o Vitor, você tem essa personalidade. Vitor, assim, para a gente caminhar aí para algo meio que finalizando, já estamos com um tempo legal, foi uma conversa maravilhosa, a gente poderia é, já finalizar, mas acho que o tema tá legal. É. Até falei para você, né, do dia a dia, porque querendo ou não, esse, esse podcast chega para várias pessoas. Depois é, a gente tem um, tem um retorno legal. legal. Tem tido, por isso que está nesse processo. Mas os meus alunos, por exemplo, são adolescentes e eles estão em contato com muita coisa. Uhum. É, quando a gente. Você estudou marketing, eu estudei psicologia, enfim, a gente se dedicou um tempo. Quando a gente vê, por exemplo, pessoas. E aí você cita das plataformas, né? Tem então é interessante a sua visão. Das redes sociais, né? Porque eu, Facebook, Instagram, Twitter e YouTube, para mim é rede social. Para você é plataforma de trabalho, né? Sim. Já muda, né? Já muda a perspectiva. Se, ou,
0: seja, ou seja, se o Mark Zuckerberg falir qualquer dia, já era. Acabou meu negócio. Já, eu acabou. Defendo Vamos o Mark Zuckerberg. É, né? Não, não é bem assim, mas. É,
1: é só para é se é, é Mas assim, quando você vê, por exemplo, é, youtubers que às vezes o produto deles são jogos, não são nada assim, por exemplo, uma profissão como, sei lá, um uhum. uma, uma maquiagem que é uma coisa que vira profissão, ou até mesmo questões mais próximas de uma realidade do, do ajudar ao ser humano, né? Sim. É, aí eu até te falei do exemplo, né? A gente falou antes da pausa, foi assim, esse rapaz do TikTok, o Mário Júnior, aí Sim. que começou fazendo o TikTok fingindo cantada, no fim ele era muito criticado, de repente ele ganhou a aprovação do público, foi para um programa de rádio, né, de rádio mesmo, porque aqui o podcast imita um programa de rádio, mas ele foi a um programa de rádio, de repente alguém falou para ele estudar, e aí ele ganhou a aprovação do público. Então, a pergunta eu tenho para fazer até, a sua opinião sobre esse momento, sobre esse rapaz, acho que é para esse público adolescente que eu tenho, mas sim, falem bem ou falem mal, mas falem de mim, é uma estratégia de marketing, Vitor?
0: Cara, então, aí a gente já tá falando um pouquinho de, de fato você usar a sua pessoa... Como imagem para fins comerciais, a gente uhum. tem vários casos hoje de estratégias que a gente desenvolve com vários clientes de trabalhar as estratégias de promoção da marca usando a imagem de alguns influenciadores digitais. O que são os influencers, né? O que são essas pessoas, essa nova profissão aí do século 21. O que, que são essas pessoas? Basicamente, uhum. essas pessoas é, elas conquistam um determinado público. E a conquista dessas pessoas por esse determinado público é tão grande que elas têm poder de, não vou dizer mandar, mas elas influenciam, em sua grande maioria, as ações dessas pessoas. Então, por exemplo, é, vamos supor que você é um influenciador digital, tá? Você tem lá uhum. um Instagram, que você tem um milhão de seguidores no seu Instagram, um milhão de pessoas que curtem suas fotos, que respondem seus stories, que, enfim, que curtem e comentam nos seus, nos seus posts, pessoas que estão ali te acompanhando sempre. Uhum. Se você, se eu te contrato, por exemplo, para fazer a promoção de determinado produto, o que, que você vai fazer? Você vai pegar esse produto, vai fingir de fazer de conta que você está usando esse produto, né? muitas vezes até alguns influenciadores usam sim produtos, mas na sua grande maioria é tudo com fim comercial, né? porque a, aquela pessoa foi contratada para isso, e aí você tira uma foto ali como se você estivesse usufruindo do meu produto. E aí o que, que vai acontecer? Como você tem um milhão de pessoas que seguem a risca aquilo que você manda, entre aspas, você vai influenciar as pessoas a usarem o produto também. Mas, uhum. entretanto, contudo, tudo por da via, essas pessoas, a gente só faz a, a, só usa a estratégia de usar o influenciador digital quando esse influenciador digital tem o público que a gente quer atingir. Então vamos supor que você é um influenciador digital da cidade de Tapetininga. E aí o seu público são homens. E aí eu vou entrar no mercado de tapetininga com uma nova marca de roupa masculina. E uhum. eu sei que a, o meu público-alvo, as pessoas que eu quero atingir, são jovens de 18 a 30 anos. E eu também sei que o seu público do seu Instagram são jovens de 18 a 35 anos. 18 a 30 anos. Eu só vou usar uma estratégia com você se o meu público-alvo for o seu público. Tá? Então, assim, falando um pouquinho em relação à situação que ocorreu com esse rapaz aí no TikTok eu não acredito que ele tivesse um fim comercial. Eu acho que ele usou uma forma é, descontraída de usar a ferramenta. Né? Ele, ele inovou até, porque até então não tinha ninguém que fazia esse tipo de conteúdo, de cantada, enfim, como ele trabalhava. Ele uhum. ganhou destaque, por quê? Porque a inovação gera destaque, então fica até o um insight aí. Ó. Quanto mais uhum. você inova, mais você tem destaque. Se você faz o, mesmo, o mais do mesmo, você vai ser só mais um na multidão. Então, o que esse rapaz uhum. fez? Ele fez uma coisa que até então não vinha sendo feita. E ele ganhou visibilidade por isso. Agora, se a visibilidade dele foi positiva ou negativa, aí, cara, é uma escolha dele. Se, se para ele não tem nenhum problema ele ser zoado e tal, ok. Mas quando se fala de marca, né, falando um pouquinho de negócio também, toda vez que você vai fazer uma inovação, você tem que se preocupar como é que vai ser a reação do seu público. Eu não vou fazer uhum. uma coisa que seja ridícula, a ponto das pessoas... Né, sei lá, crucificarem minha marca ou rejeitarem minha marca. No caso dele, eu acredito que não foi com um fim comercial. Foi uma coisa que aconteceu, né, de repente ele explodiu e tinha lá milhares e milhares de, de views nos conteúdos dele, mas eu acredito que ele não fez isso esperando isso. Isso foi algo que aconteceu. Assim como também a gente vê o caso de vários e vários youtubers que fiz, faziam porque gostavam. Né? O cara lá gravava a tela do, do computador dele fazendo jogo, jogando e tal. Ou, sei lá, um outro que gravava um vídeo fazendo piada e, de repente, as pessoas foram se identificando com o conteúdo delas e, sucessivamente, acabam comprando a ideia, né entre aspas. Elas compram a ideia e aí o que... Como é que essas pessoas ganham dinheiro, né? Essas pessoas acabam ganhando dinheiro, ou seja, ou através das parcerias com as marcas, onde as marcas pagam para usar a imagem dessas pessoas, ou, no caso dos youtubers, através da monetização, né? O, uhum. o próprio Google, que é... É, dono do YouTube, monetiza os canais que tem X mil visualizações, enfim, aí entra uma questão mais técnica de monetização dos vídeos, mas não acho não que o caso dele tenha sido um caso onde ele esperava que isso fosse acontecer, eu acho que foi uma coisa que aconteceu meio que espontaneamente e cara, parabéns pra ele falem bem ou falem mal, o cara tá na mídia e uma hora ou outra ele vai conseguir se consertar aí, se Deus quiser ficar na mídia porque tem que, tem que desejar o bem pra todo mundo, né?
1: Ah, não, isso sim. Mas aí, por, por,
0: pensando assim, é claro que, por exemplo, essa
1: monetização a gente teria papo para... É, isso aí, velho, aí... Mas, Vitor, assim, mas, mas pense que também para o pro profissional do marketing, um boom de uma rapaz como esse é maravilhoso.
0: Claro. Ou não? Cara, até porque assim, ó, se a gente for pensar hoje, o marketing ao longo do tempo, é, ele veio se desenvolvendo, né? Então, assim hoje a gente tem quatro versões do marketing. A versão 1.0 versão 2.0, 3.0 e 4.0. A, a, a versão 4.0 do marketing, que é o que a gente está vivendo hoje, é que todas as empresas, as pessoas estão conectadas 100% na internet. Então, quanto mais você tem visibilidade na internet, mais isso agrega valor, seja para você como pessoa ou seja para você como marca, entendeu? Então, eu acredito que uhum. a internet hoje é, sem sombra de dúvidas, fundamental. Só não me lembro a última pergunta que você fez, qual que era?
1: Não, era só se, se era isso mesmo, se, se, esse, se esse boom de, de repente, vários personagens que ganham esse, essas visualizações, ganham esses seguidores por conteúdos inovadores, assim como você falou, a inovação gera destaque, né? Uhum. se para o profissional do marketing, que é o seu caso, se isso gera uma, uma oportunidade de, de ganho, oportunidade de expansão do negócio, né? era isso, mas você respondeu que sim. Sim. Tipo, um profissional de marketing vê um, um, um ícone desse é uma, uma estratégia. Quem, quem abraça, quem trabalha junto com esse rapaz ou com pessoas desse nível que conseguem inovar, crescem o seu, o seu negócio e até suas capacidades no marketing. Sim, sem sombra de dúvidas. Be Beleza. Vitor então, para finalizar, eu queria que você terminasse dizendo aí algumas dicas para o nosso público aí de autoestima, autoimagem, até mesmo no marketing pessoal e que diga um pouco sobre como é importante o marketing no dia a dia e fique à vontade para divulgar a Inalt, para falar do seu podcast também, que chama Teste em 10 segundos. <risos>
0: Teste 10 segundos? É. Fique à vontade tá. se despeça pra gente aí. Vamos lá, galera, primeiramente, obrigado para você que ficou até aqui, ficou até o final aqui com a gente, né? 37 minutos até agora de conversa, bate-papo, como eu comentei, nós teríamos aí assunto para horas e horas falando sobre todas as estratégias possíveis, enfim, sobre empreendedorismo. Mas eu acho que assim, é, se eu for dar uma dica para qualquer pessoa que seja, seja ela uma pessoa que tem espírito empreendedor, ou seja, uma pessoa que quer abrir um novo negócio, ou seja, uma pessoa que quer continuar trabalhando, de repente, na empresa onde trabalha, e tudo bem, não tem problema nenhum isso, cara, busque sempre inovação. Eu acho que a palavra-chave é inovação. E quando eu falo inovação, é você fazer diferente do que os outros fazem. Né? Isso serve para qualquer segmento, para qualquer negócio, para qualquer profissional. Se você é empregado de uma empresa e quer se destacar, você precisa inovar. Não adianta você fazer a mesma coisa que seu amigo do trabalho faz lá que você vai ter o mesmo destaque que ele tem. Você não vai se destacar em nada. Então, pensando em, em, em gerar destaque para você, que eu acredito que seja o objetivo de todas as pessoas, ninguém nasceu para ser... É, esquecido num canto lá e ninguém, e ninguém, ninguém enxergar... Como... Você não nasceu para ser jogado no canto, essa é a verdade. Então, você nasceu uhum. para ter destaque. Então, quando você fala em destaque, você precisa criar formas de se destacar, de, de ganhar visibilidade. E aí você tem que fazer isso inovando, fazendo coisas diferentes do que as pessoas fazem. É... E aí, bicho, aí você aplica isso para a sua vida como você acha melhor, tá? seja no âmbito profissional ou no âmbito pessoal. Gere destaque gerando mais valor para as pessoas que com certeza você vai ganhar muito mais visibilidade.
1: Perfeito, perfeito. Até porque isso finaliza legal, né? Gerar valor para as outras pessoas, é. porque você e aí você deu um tema com uma última perguntinha, Vitor, porque acho que é. acho que a gente falou muita coisa boa, mas acho que isso... acho que isso é bom. Por mais que você fale se destacar inovar, mas às o... vezes é, o... é a mesma coisa. Só que com uma maneira diferente. Por exemplo, então, ah, tem muito, muita lanchonete, mas eu sou muito bom em fazer, fazer lanche. Uhum. Em fazer churros, tem muito, muito carrinho de churros. Mas o meu churros é tão gostoso. O fato não é de que tem muito, mas é como eu faço aquilo ser inovador, Exato. né?
0: E aí, assim, ó. Porque não... é, pode falar.
1: O mercado está saturado? A pergunta é essa. Você, como profissional do marketing, você
0: acha que já saturou de produto? Cara, Ou tem... não? Tem campo para todo mundo? Tem campo para todo mundo. Essa é a verdade. Pensa o seguinte, enquanto nascem alguns novos negócios, nascem outras pessoas. Então, uhum. ao, ao passo em que as pessoas vão nascendo, sempre vai ter, vão ter surgir novas oportunidades. Isso é fato. Nunca vai parar de nascer gente, como também nunca vai parar de nascer negócio. A questão é, o que você faz de diferente dentro do seu segmento? Vou dar um exemplo clássico aqui que todo mundo deve conhecer, a Domino's Pizzaria. A Domino's tem pizzaria aqui, tem aqui em Tapetinga, é, tem
1: no Tem no mundo inteiro.
0: Então assim, é, que, mas a tem que que a Domino's faz diferente da pizzaria do João da esquina? O que, que ele pensou diferente? Como foi a entrega do produto dele em comparação à entrega do produto do João? Que tipo de ingrediente que ele usou na pizza dele que o João não usa? O que, que fez ele se destacar? O que, que fez a percepção do consumidor? Porque assim ó, quem compra a Domino's é o mesmo cara que compra a pizza do João, porque a pizza é barata fala para mim que não o cara compra na Domino's porque é mais caro e utilizado, ah, não é pizza da Domino's é pizza barata e muitas vezes é, até a é mais barata
1: aqui nem tanto nem tanto que aqui Tapetiringa tá as pizzarias tem um valor menor do que o mercado ah, não é isso então, é, então é conceito
0: é. É, se você for pegar <risos> por exemplo fazer comparações de pizzarias locais e Domino's que seria que é uma pizza é, mundialmente conhecida delivery né é e que é um delivery também você vai ter um, uma, 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 um preço ali equiparado e muitas vezes a Domino's tem até um preço mais barato. Então, assim, verdade, o que, que fez a Domino's se destacar em relação à pizza do João? Porque a Domino's não fez um baita de um produto com um custo muito mais alto. Não, ela inovou na forma de, de entregar, na forma de, de desenvolvimento do produto. Enfim, tem várias coisas que a Domino's ali inovou que fez ela se destacar em relação às outras pizzarias. Daí eu posso usar N outros é, exemplos. O que, que fez a Smart Fit se inovar e tornar uma das maiores redes de academia do mundo, né? A Biorritmo. Então, assim, é, não sei se vocês conhecem, mas é uma das maiores redes de academia do mundo. Então, tem várias coisas que fazem um negócio se destacar em relação ao seu, ao seu, seu concorrente. E não, quando eu falo inovação, não necessariamente você precisa inovar criando... Você não é um cientista que cria uma coisa do nada que ninguém, ninguém sabe ainda. Não é, não é isso aí que eu tô dizendo. Tô dizendo realmente pra você inovar dentro do que as mesmas pessoas já fazem. Né? aí é criar novas possibilidades, novas oportunidades, e assim vai.
1: Beleza, velho. Muito obrigado, Vitor, pela, pela, pelo tempo, né? Você viu que conseguir uma agenda sua foi difícil, e aí no meio do negócio te ligaram, quer dizer, o cara tá trabalhando <risos> muito, né? é aí. Cara, mesmo. aqui é,
0: é podcast, velho, que negócio é ao vivo e a cores, não tem é, enganação, é, é e infelizmente é recebi uma ligação. Inovar.
1: Não, você falou de inovação e eu resolvi inovar e, e não podia não chamá-lo para esse momento. Show obrigado de bola. por ter participado, então. Cara, claro que, que tenha Possivelmente... Claro, tá? Não, ficou maravilhoso. E, e possivelmente você volte para outros temas aí, para as próximas temporadas. Show. E tamo junto, meu querido. Tamo Satisfação junto, enorme.
0: Obrigado. Valeu, obrigado. Até,
1: até. Bom, que da hora, não? Que tema legal. Marketing... Com alguém de alto nível falando sobre isso. Galera, você curtiu? Achou legal? Então, obrigado por ter escutado até agora. Obrigado por estar aqui junto com a gente, estarmos juntos nesse momento. Compartilha, divulga esse podcast, né? E pode procurar o professor que é aluno, Gabriel Montenegro, nas redes sociais. Para qualquer dúvida que ficou, procura o Vitor aí nas redes sociais também, que ele vai responder as perguntas que forem que ficarem desse podcast, tá bom? É, um forte abraço para todos, estamos juntos e obrigado mais uma vez. Professor que aluno por Gabriel Montenegro.